0: Wir sind bei Ab unter die Erde, dem Podcast,
1: wenn das Leben den Tod verlangt, Maria und Robert, beide heute am Start und eine wunderbare Person, die wir kennenlernen durften vor, glaube ich, anderthalb Jahren und ähm, sehr uns in den letzten Monaten begleitet hat, jedenfalls visuell, <lacht> ganz, ganz vielen Stellen, Liebe und jetzt komme ich einfach zu diesem Namen, der einfach mir schon so viel Freude bereitet, seit ich ihn das erste Mal aussprechen musste. Weil ich einfach gedacht habe, wie großartig waren deine Eltern, wirklich, ich finde sie wirklich großartig. Liebe Tinkerbella, Bella, herzlich willkommen im Podcast von Ab unter die Erde. Äh,
2: vielen Dank, zum Thema Namen können wir hier äh, nochmal ein anderes Gespräch führen, es ist tatsächlich äh, ja mehr oder weniger zufällig äh, so gekommen. Ich freue mich auch sehr, ins Gespräch zu kommen mit euch, es war eine ganz, ganz große Freude, euch kennenzulernen, ich überlege jetzt, ja, es ist tatsächlich schon eine ganze Zeit her, dass wir uns getroffen haben, ne, ja. Hm. Ja, ja. Umso schöner. Als ja, also nur PSG. damit ihr es wisst,
1: wo, wo haben wir haben uns kennengelernt beim ähm, eigentlich ja, die Tinker ihr habt uns eingeladen, das war genau
2: cool. wir haben mich hochoffiziell eingeladen zum Hospiz und Palliativtag und ihr wart eine ganz große Bereicherung, das hören wir auch heute noch tatsächlich vermutlich das erste Bällebad in der Geschichte der Lübecker Hospizbewegung
1: in, in diesem in diesem Thema genau, genau. in Sarg ja, also ja, genau. Wir haben uns kennengelernt beim Palliativ und Hospiztag und ähm, ich bin ja total hin und weg und deswegen würde ich dich jetzt einfach mal bitten, liebe Tinker, was ist gerade so bei dir los? Weil ich kann jetzt nicht mal sagen, sag doch mal, was du machst, weil du machst so unglaublich viel, ähm, dass ich also ich habe gerade von der wunderbaren Polenfahrt von dir gehört, also <lacht> genau. Vorgespräch, so ganz hochoffiziell. Also falls ihr, falls ihr den Namen einfach behalten wollt, es könnte vielleicht einfach sein, dass sie in der Politik bald ganz hoch ganz Ganz oben auf.
2: <lacht> Genau, das nächste Ziel ist Bundespräsidentin, aber davor ähm, ja, mache ich einfach ganz viele wunderbare Dinge und, und tatsächlich Dinge, die mir allesamt am Herzen liegen, ähm, beruflich und ehrenamtlich und ganz besonders ehrenamtlich, das ist ja unser gemeinsamer Kontext, bin ich sowohl Vorsitzende der Lübecker Hospizbewegung, in dieser Funktion dürfte ich euch ja auch hochoffiziell einladen, ähm, darf wunderbare Veranstaltungen besuchen, Menschen kennenlernen, bin immer tatsächlich primär auch aus der Begleitung gekommen. Also das heißt, das ist was, was mir wirklich viel, viel bedeutet, auch nach wie vor auch nach vielen Jahren. Und ich begleite Wünschefahrten des Wünschewagens vom ASB, vom arbeiter samariter -Bund. mit großer Freude.
1: Genau. Du, ah, wir, du darfst noch mehr sagen. Du bist, also die, die liebe Tinka, also, wenn ihr jetzt, wenn ihr nicht wisst, wer Tinka Bella ist, dann googelt sie. Ähm,
2: genau, <lacht> ja, was ist, ist tatsächlich das, also was, was ich sehr gerne mag, also ich, ich mache tatsächlich alles, was ich mache, gerne. Ich komme aus der Personalentwicklung, ich bin in der Gleichstellung, ich bin als Gleichstellungsbeauftragte tätig. Und wenn ich an irgendwas so richtig viel Spaß habe, dann schreibe ich Bücher darüber.
1: Genau. <lacht> ja, die liebe Tinka hat auf jeden Fall das ein oder andere Buch oder das dritte vielleicht auch schon jetzt inzwischen geschrieben. Ich ich glaube, ist ganz frisch, oder? Dieses Jahr rausgekommen? Nee. Letztes das Jahr? Das Letzte ist tatsächlich das Kleine über Trauer. Also ich hatte, hatte
2: angefangen mit, mit Fachbüchern und habe dann irgendwann gemerkt, dass es das total schön ist, Bücher zu schreiben. Und habe dann mit, mit dem Sterbethema weitergemacht. Und das Letzte ist von der
1: Trauer. Ja, hm. genau. Und du machst das, was du da tust beim Palliativ- und Hospiztag, tatsächlich ehrenamtlich. Und das ist ja gigantisch, ehrlich gesagt, ja. weil ich ja. habe ja nur schon alleine diesen Kongress erlebt, wo ja. du ja beschäftigt warst über Wochen hinweg an ganz vielen unterschiedlichen Punkten. Aber jetzt erzähl uns doch mal ganz kurz, wie bist du da hingekommen? Du hast gerade schon kurz angerissen und bist aus der Begleitung gekommen. Was hast mhm. du, warum, wie, wie hat es dich dahin getrieben?
2: Also, ich glaube, es gab gar keine große Chance, da nicht hinzukommen. Mein Stiefvater ist gestorben, jetzt muss ich sagen, relativ jung, also tatsächlich, ich glaube, diagnostiziert mit 49 oder 50. Mit 51 am Lungenkarzinom irgendwie verstorben, das war in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre. Und wir haben ihn zu Hause begleitet. Also ich wusste damals noch gar nicht, dass es so sowas wie, wie Palliativmedizin gibt. Wir haben auf dem Dorf gewohnt in der Nordheide. Also da war auch nichts mit, da kommt dann mal irgendwie das palliativ care sondern da kam dann irgendwie wirklich so eine Gemeindeschwester irgendwie mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Der Hausarzt war ein Freund von uns, der uns war sehr, sehr gut und sehr eng begleitet hat. Und wir hatten einfach wirklich so gar keine Vorstellung davon, wie das ist irgendwie mit, ja, mit, mit Tod und Sterben. Und natürlich schon, da gab es schon den einen oder anderen Fall innerhalb der Familie oder auch im Freundesfamilienkreis. Aber wie das ist, jemanden wirklich zu begleiten in dieser Zeit. Also nicht zu sagen, irgendwie okay, da geht jetzt jemand ins Krankenhaus und irgendwann erhalten wir mal den traurigen Anruf, äh, wir müssen ihnen da was mitteilen. Sondern zu sagen, nee, wir machen das mal so gut wie wir können. Und im Nachhinein muss ich mal denken, mein Gott, ich glaube, wir konnten es nicht besonders gut. Mit dem Wissen von heute würde ich auch ungefähr alles anders machen. Aber wir haben es so gut gemacht, wie wir es damals konnten. Und wir haben es einfach geschafft. Wir sind als Familie unglaublich eng miteinander gewesen, auch wirklich zusammengewachsen. Wir haben diesen Menschen, den wir alle unglaublich mochten, ja, bis zum Letzten tatsächlich begleiten dürfen. Also, es war ein, war ein totales Geschenk. Mhm. So, und dann war, war was, wo ich sagte, dass, das war wirklich so ein ja, großes Wort, aber es war schon so ein bisschen lebensverändernd, ne? dass ich sagte, so diese Erfahrung gemacht zu haben: wie ist denn das, wenn jemand stirbt? Diese letzte Phase begleiten zu dürfen, diese überstrapazierten Begriffe immer auch Situationen auszuhalten, auch als Angehörige zu merken, auch wenn es ein kurzer Zeitraum der Erkrankung war, wie verändert das, was machten das eigentlich so mit anderen Zugehörigen, wie gehen wir irgendwie damit um und auch danach. Und was uns damals unglaublich geholfen hat, war auch, dass wir so viel selbstbestimmt machen konnten. Ja. So auch was, was die Beisetzung dann anging. Und das ist was, wo ich auch denke, ich habe so viele. Jetzt sowohl privat als auch im Zuge des Ehrenamtes Beisetzungen gesehen, denke ich mal, es ist ein, eine so unglaubliche Chance für alle Beteiligten, äh, wirklich nochmal wunderbare Erinnerungen zu schaffen und, und was ganz, ganz Wesentliches, äh, ja, eine, eine große Chance einfach zu haben, auch was den Trauerprozess irgendwie angeht, wenn es eine, eine gut begleitete, eine individuelle. Beisetzung irgendwie geben darf. Und das war bei uns damals auch so. Also es war eine, eine Seebestattung, die irgendwie wirklich so komplett so lief, wie wir das wollten. Es war dramatisch mit schlechtem Wetter und vielen Wellen. Und ich möchte jetzt nicht in die Details gehen, wie viele Personen irgendwie über der Reling hingen. Aber es, es war für uns einfach wirklich so, dass wir auch nach vielen, vielen Jahren uns da immer noch wirklich gut dran erinnern können.
1: Mhm. Ich glaube, es ist lebensverändernd, jemanden zu verlieren, der so... Äh, ich, ich. Man sagt immer das Wort Herzensmensch, aber ich glaube, das ja, trifft es okay. am ehesten, weil es tatsächlich nur Menschen, die unser Herz tatsächlich sehr bewegt haben, wenn die gehen äh, in irgendeiner Form, auch positiv wie negativ, also ich glaube, das ist tatsächlich auch äh, egal, trotz alledem verändert es etwas, sehr bedeutsam und wenn man dann diesen Tod noch in irgendeiner Form begleitet, das merken wir auch hier, die Menschen, die zu uns kommen und mit uns zusammenarbeiten wollen, haben in den meisten Fällen schon einen, äh, jemanden verloren und das ist ja für uns jetzt tatsächlich, wir sitzen ja gerade tatsächlich an einem äh, Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramm für Bestatter mhm. mhm. ähm, bzw. Bestatterin plus, ich sage, das ist einfach Bestatterin plus, weil wir sind ja wesentlich mehr, wir machen den Handwerksteil, den können wir ja so nicht ausbilden, klassisch, aber wir können die Begleitung, die tatsächliche Begleitung ausbilden und das Handwerk kann man auch so lernen. <lacht> da darf, <ja> <lacht> darf man ja fast nicht sagen, aber das kann man lernen. Und ich, ich merke schon, also wir wollen da tatsächlich auch nur Leute haben, die das tatsächlich auch erlebt haben, so wie du, weil mhm. es halt einfach ein wesentlicher Punkt ist, zu verstehen, wie so ein Abschied sein muss und was, was er verändert auch im Leben eines Menschen.
2: Ja, auch tatsächlich sein, sein kann. Ne? Also ich bin... Äh damals vermeintlich gut vorbereitet gewesen. Ich erinnere das noch so ein bisschen, gerade auch wenn wir drüber sprechen. Ich hatte, hatte so, ein, so einen Zettel, quasi eine To-Do-Liste, äh, was passiert. Wir, wir konnten uns ja nun vorbereiten, irgendwie was passiert, wenn er jetzt irgendwie wirklich verstirbt. Und auf diesem Zettel stand halt ganz oben irgendwie den Hausarzt informieren, dass der kommt, äh, die, die Bestatterin irgendwie anrufen, die Verwandten aufklären. Und in meiner Fantasie, da muss ich heute wirklich lachen, fand dieser Tod immer so zwischen 9 und 17 Uhr statt. Ah, ja. Also <lacht>
1: für mich Schön. war total Gut. klar, ja, dass das,
2: das, das, ich werde meine, meine Liste irgendwie zücken, diese Anrufe irgendwie tätigen und alles wird irgendwie ganz hervorragend funktionieren. Und das war so, dass, das, das Erste war tatsächlich, dass er alleine gestorben ist. Also er hat wirklich so diese 10 diese Minuten irgendwie genutzt, muss man sagen, wo jetzt niemand am Bett saß und ihn fragte, irgendwie so, Fenster auf, Fenster zu oder warte, ich mach noch nochmal kurz irgendwie das Kopfkissen was so unglaublich gut zu ihm passte. Und wo ich im Nachhinein sagte das war auch ein, ein totales Learning äh, für uns, dass er wirklich so diesen Moment brauchte. Ne? Also der, der konnte gar nicht gehen. Er war ganz, ganz äh, verliebt, auch nach vielen Jahren noch in meine Mutter. Die waren sehr eng miteinander. Ähm, und er konnte gar nicht gehen, während da jemand am Bett saß. Und wir haben ihn auch wirklich so, wir haben ihn immer so die Hand gehalten. Äh, das, das meine ich mit diesem Heute würde ich alles anders machen. haben ne? ihn wirklich so die Hand gehalten und gesagt, du kannst gehen, wirklich. Es ist alles in Ordnung. Du kannst gehen. Und haben ihn so festgehalten dabei. Das heißt also, er hat gewartet, bis wir alle kurz irgendwie in einen komatösen Schlaf gefallen sind, nach vielen Wochen und Monaten äh, der, der hohen emotionalen Anspannung und ist dann verstorben. Das war das Erste, wo ich irgendwie dachte, so oh Gott, damit mussten wir klarkommen. Das hat ein bisschen gedauert, ne? so haben wir ihn jetzt irgendwie im Stich gelassen. Das ist etwas, was ich später oft erlebt habe, aber in dem Moment das war es das Erste, macht mich ziemlich geflasht. So, und dann war es einfach mitten in der Nacht und der, der Haus hat es einfach mal nicht an sein Telefon gegangen. Der war einfach nicht erreichbar. Und ich war nach ungefähr drei Sekunden so ganz kurz vor einem kompletten Panikanfall und Eskalation, weil, wie gesagt, das in meiner Fantasie alles so, so schön und stringent dann irgendwie vor sich ging. Und da habe ich die Bestatterin angerufen. Und da bin ich heute noch total dankbar, dass sie sagte, äh, naja, wenn ihr jetzt hier irgendwie Notarzt anruft, das geht in eine Richtung, überlegt euch, ob ihr das vielleicht möchtet. Ne? So, sondern guckt mal. Und, und die hat mich wirklich in diesem Moment... Äh, er so beruhigt und sagte, früher war es gang und gäbe, einfach auch zu Hause Abschied zu nehmen, Menschen wirklich nochmal aufzubahren, da zu haben, es, es begreifen zu können irgendwie im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn sie das nicht gemacht hätte, wäre die Situation eine ganz andere gewesen. So war es wirklich ein absolutes Geschenk. Er war noch viele, viele Stunden bei uns zu Hause es war das erste Mal, dass wir alle, glaube ich, in dieser Intensität gesehen haben, wie verändert sich das eigentlich, wenn so ein Mensch stirbt, wenn sich die Körpertemperatur verändert, die Gesichtszüge, die Farbe. Meine Tochter war damals noch ganz klein, die war, weiß nicht, drei, vier, fünf, die dann tatsächlich auch nochmal noch mal hin ist und den Opa nochmal anfassen konnte und ihm Tschüss sagen konnte. Und ja, ist auch tatsächlich wirklich nochmal so begreifen im wahrsten Sinne, ja. Also totales Geschenk ähm, an uns alle, wo ich denke, das, das würde ich mir so sehr wünschen, dass es auch gerade von den Bestattern und Bestatterinnen auch mal im Vorfeld irgendwie kommuniziert wird, was da gehen kann.
1: Es ne?
0: hm. gibt ja so diese, diese zwei Lager, diese einen Menschen, die erst loslassen können, wenn keiner mehr da ist, ne? ja. äh, wie in deinem Fall, oder die, ähm, die wirklich okay. quasi in so einem behüteten Setting sein müssen, alle müssen da sein und dann kann ich jetzt mich jetzt von allen verabschieden. Und mir stellt sich ja. dann so die Frage, Wann weiß es denn? Und in der Regel weiß man es immer erst danach, so was diejenigen jetzt brauchen. So, ne? ja, ähm, und ja. dann liegt natürlich der Gedanke nahe: Oh Gott, jetzt habe ich es verpasst. So, jetzt war ich genau, in, in genau. dem Moment nicht da, weil du hast dann natürlich die Menschen, die erzählen: Ich habe den letzten Atemzug noch gehört, gesehen. Mhm. Und dann die, die sagen: Mist, jetzt waren wir gar nicht da. So, mhm. aber die Menschen brauchen das dann halt in dem Falle. Mhm. Ähm, und zu dem Bestatterthema, das, was du sagst, ist äh, ja, das, was wir auch machen, ist, zu sagen, okay, ihr müsst jetzt gerade gar nichts, weil natürlich ist so ein ähm im Kopf immer eine Aktivität ist besser als als eine Passivität. Deswegen sieht das beim Fußball immer so blöd aus, wenn der mal nicht in der Ecke springt. Hast äh, quasi eine Drittelchance rechts, links oder Mitte ähm, sind immer 33, irgendwas Prozent. Aber wenn der natürlich da steht, dann sieht er so nach, der hat ja nicht die Macht aus. Also, so, ne? Hat sich einfach nur für die eine von drei Möglichkeiten entschieden. Aber es wirkt immer besser, wenn du irgendwas tust und dann so jetzt jetzt ist er tot. Was, jetzt müssen wir in die Akten. Ja. Eigentlich genau. ja nicht, weil er ist ja tot, da passiert ja jetzt erstmal nichts.
2: Ja. 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 ja, ich glaube, da, also das ist meine Erfahrung, dass, also damals war ich Angehörige, jetzt bin ich in einer anderen Positionen, aber dass, dass, die Menschen im, im Umfeld wirklich auch diese Erlaubnis brauchen, ne? einfach mal nichts zu tun und das auch erstmal wahrzunehmen ne? und, und anzunehmen und, und auch echt einfach mal runterzukommen, ne, dann das ist ja in den meisten Fällen irgendwie wirklich schon eine, eine längere Zeit äh, der Erkrankung und, und der Anspannung und Menschen, die da ein- und ausgehen mit Pflegediensten und Palliativteams und einfach zu sagen, ne, wie du sagtest, jetzt ist er tot, jetzt muss man irgendwie auch gar nichts machen, man kann irgendwie auch nichts machen, einfach mal ja, sich einen Kaffee, ein Glaswein, sonst irgendwie was nehmen und dann mal zu gucken, was macht denn das jetzt gerade? Ja. Da
0: brauchst du natürlich jemand mit Erfahrung in irgendeiner Form an der ja. Hand. Also sei das jemand aus einem Familien- und Freundeskreis, der das schon mal erlebt hat und da seine Learnings raus hatte oder eben Profis in Anführungsstrichen, die dann aber sagen so, hey, äh, guck mal, ne, was, was macht es mit dir oder vielleicht auch von außen beobachten können, weil, was brauchst denn du gerade? Das ist das, was wir bei, bei den Abholungen zu Hause oftmals merken, dass die Menschen halt einen ganzen Tag nichts gegessen haben, weil sie in Anführungsstrichen ja. darauf warten natürlich und sehr am Fokus des Sterben ist, dass die sich selber und ihren Körper dann nicht mehr im, äh, im Blick haben und sagen, hey, hier steht was zu essen, nimm dir was oder ich mache dir eben mal einen Kaffee, äh, weil man das selber dann gar nicht so mitschneidet.
2: Ja. Also auch wirklich zu gucken, ne, was ist da jetzt für, für die Menschen irgendwie gerade wichtig ne? So und, und mit wie viel Aufmerksamkeit äh, können die da jetzt irgendwie gerade umgehen oder wollen diesen Moment auch einfach für sich haben. Ja.
1: Ja, ja, genau. Du sag mal, aber du hast ne, diese Erfahrung gemacht, das heißt ja nicht automatisch, also ich, ich denke, ich kenne drei bis fünf Menschen, die jemanden verloren haben, aber die gehen dann trotzdem <lacht> nicht deinen Weg. <lacht> <lacht> dementsprechend, also vielleicht kennst du auch welche, dementsprechend. <lacht> ja,
2: überraschenderweise, also das ist ja, obwohl dieses Thema ja so, ja immer, immer wieder überraschend ist, dass Menschen sterben, ne? also das, das kommt ja plötzlich und Unerwartet und dass man irgendwann damit konfrontiert sein soll, nee tatsächlich, also es war eine persönliche Veränderung, ich bin aus Hamburg nach Lübeck gezogen, war da so ein bisschen lost, also hatte irgendwie keinen Freundeskreis und habe dann überlegt, hm, was mache ich jetzt irgendwie mal. Ich suche mir jetzt einen Freundeskreis, der hat... wegstirbt. <lacht> nee, warte, er hatte dann mal tatsächlich so eine, so eine ganz, ganz kleine Anzeige gesehen, so ein Wochenblatt, wo Leute gesucht wurden, die im Hospiz irgendwie unterstützen. Jetzt kann man also auch da bei näherem Nachdenken drauf kommen, dass die Menschen, die man im Hospiz kennenlernt, nicht die langjährigen Freundschaften bedeuten werden. Wie gesagt, bei näherem Nachdenken bin ich jetzt nicht so drüber gefallen, aber ich muss sagen, es war auch so ein, so ein Moment, also es gibt ja so einige Momente, wo man sagen kann, so boah, das weiß ich noch ganz genau, wie das irgendwie war und ja. das war, war damals wirklich genauso. Ne? Und ich hatte eine total verkehrte Vorstellung davon, wie das irgendwie sein wird, ne? also da in, in dieses Hospiz zu gehen. Äh, und was was das jetzt mit meinem Leben irgendwie machen wird und so. ne Und so wirklich so der Klassiker. Ich sitze irgendwo am Bett und lese den kleinen Prinzen vor und so. Ja,
1: ja, schön. Also ich hatte, hatte
2: eine ganz genaue Vorstellung davon. Und die war auch total schön und mir war leider total falsch. Äh, so, sondern es war einfach ganz pragmatisch. Sie haben einfach jemanden gesucht, das ist ein kleines Hospiz in Lübeck, äh, die den den Service unterstützen. Also Essen, Trinken spielt im, im Hospiz ja äh, meine eine große Rolle. So tatsächlich am, am Lebensende nochmal... Dinge wahrzunehmen, sich irgendwas zu wünschen. Ähm, und da, muss ich sagen, haben die echt immer alles gegeben. Ne? <lacht> Lieblingsgerichte nochmal zu machen oder äh, wenn es um eine Mundtrockenheit ging, zu sagen, äh, das muss musste nicht dieses dieser super unangenehme äh, künstliche Speichel sein, der nach Zitrus schmeckt, sondern da kann man irgendwie auch einfach mal einen Cola-Eiswürfel nehmen oder einen Weißwein-Eiswürfel oder was auch immer, äh, damit dann halt einfach irgendwie den, den Mundraum zu befeuchten. Das war was, was ich da relativ schnell... Äh, kennengelernt habe. Und das war ja tatsächlich, und das, das weiß ich auch, das hatte ich auch geschrieben, so mein, mein erster Tag da, wie gesagt, ich mit dieser ganz romantisch verkehrten Vorstellung, wie das denn irgendwie so laufen wird, äh, war ungefähr eine Stunde da, anderthalb Stunden irgendwie da. Und dann äh, hat geholfen, das Frühstück irgendwie zu verteilen, hochgradig, aufregend, wenn man eine Tür aufmacht, weiß, da liegt dann jemand irgendwie, der bald sterben wird. Und hat dann so Frühstückswünsche irgendwie abgefragt. Und dann sagte mir die, die Person, der Mann, der dann ja er hätte ja gern ein Bier. Und ich war sehr irritiert. Ich <lacht> bin dann zur Pflegedienstleitung und der möchte jetzt auch gerne ein Bier, was mache ich denn jetzt? Und die hat natürlich ganz lässig reagiert und sagte, bringen Sie ihm doch einfach mal ein Bier. Und dann bin ich, bin ich völlig aufgeregt da irgendwie durch dieses wirklich winzig kleine Hospiz, also sieben Zimmer, acht Zimmer, irgendwie zurückgelaufen habe dann irgendwie das Bier gesucht und den, den, den Kühlschrank und das Glas und bis ich dann irgendwie alles zusammen hatte, dann irgendwie wieder zurück in das, in das Gästezimmer und dann ist mir jemand auf dem Weg begegnet und sagte, der Herr ist gerade eingeschlafen. Und ich stand dann mal so, oh Gott, völlig fassungslos, der erste Tag. Und ich habe es jetzt vermasselt und er hat das letzte Bier seines Lebens nicht bekommen, weil ich so lange gebraucht habe und fühlte mich also wirklich so, so falsch und so ungeeignet irgendwie für all das, was ich gemacht habe. Und dann sage ich, was mache ich denn jetzt? Und dann sagte die, naja, stellen Sie sich am besten in den Kühlschrank und geben Sie, wenn er wieder aufgewacht ist. <lacht> <lacht> Das, das war auch so eine Erfahrung, wie ich sage, ich bin total dankbar dafür, die gemacht zu haben, weil auch einfach diese Sprache ja so sehr direkt ist ne? und da wird jetzt also nicht irgendwie verblümt irgendwie, äh, die, die Oma ist irgendwie von uns gegangen oder so ne? oder äh, die Mama kommt nicht wieder, sondern die Menschen sterben und dann sind sie gestorben und dann sind sie auch tot. Ja. Und das finde ich auch, also das, das hat für meine Wahrnehmung ähm, eine Menge gemacht, auch für die Menschen, mit denen ich dann umgehen durfte, Dinge auch tatsächlich so zu benennen. Und was ihr sagtet, auch gerade mit Kindern, ähm, die, die nicht irgendwie diese, ja, die, diese Panik vor dem Einschlafen auch damit zu implementieren. Ne? So, da ist jemand eingeschlafen, kommt nie wieder und irgendwann stehst du am, am Sarg oder an der Urne oder bei einer Seebestattung. Ähm, also auch zu gucken, Worte haben eine totale Macht. Und was ja. macht es, wenn, wenn du es nicht so benennst ja. oder auch diese, diese Endgültigkeit? Und ich glaube, es hat ja immer noch sehr, sehr viel Spielraum zu sagen, was danach passiert. Was passiert mit so einer Seele? So kommt da irgendwie noch was? Oder äh, ich habe mich ja immer noch dabei, in den Himmel zu gucken und zu sagen, ach, da sind jetzt aber Leute, die äh, auf mich Acht geben oder mich ganz behütet fühle in besonderen Situationen. Also das ist ja was sehr, sehr Individuelles.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Das, äh, wo du das gerade mit Essen saß, müsste ich dann denken, als ich noch als Therapeut tätig war, ist das ja so in, in pflegeheim ist es ja ähnlich. Das ist das Einzige, was so ein bisschen den Tag strukturiert, je nachdem, wie viel die Leute dann noch können, ja. ähm, wie viel von der früheren Person, sage ich mal, noch übrig ist, weil... Das ist das, was ich, in, wie gesagt, vielen Pflegeheimen erlebe. Die, das hast du halt teilweise Hausfrauen, also je nach Generation. Aber früher waren das ja klassischerweise die Hausfrauen, die quasi den ganzen Haushalt besorgt haben. Und dann sind die da und kriegen die Wäsche gemacht und zusammengelegt und haben quasi den ganzen Tag nichts zu tun, außer zu warten auf Mahlzeiten, auf vielleicht einen Arzttermin oder irgendeine Beschäftigung. Aber ansonsten warten die auf Mahlzeiten und oder aufs Sterben. Mehr mhm. oder weniger bewusst oder unbewusst. Und das ist natürlich, dadurch kriegt das, glaube ich, auch so einen, so einen großen Stellenwert. Weil äh, in einem Hospiztag hast du noch ein bisschen mehr eine Selbstbestimmung. Im Pflegeheim hast du so Menü A oder B zur Auswahl. Äh, Im Hospiz ist das ja zum, äh, zum Glück dann noch ein bisschen besser. Ähm, aber ja, ist, glaube ich, so, der, der Einflussbereich wird halt viel, viel kleiner. Im Gegensatz zu früher, ich konnte noch rausgehen, ich war noch mobil ich habe mir mein bier selber geholt oder ich habe halt irgendwie keine ahnung eine stunde am späti da das bier getrunken und mhm. mit meinen freunden gequatscht das ist halt dann fällt ja dann mehr und mehr weg
1: obwohl ich mal sagen muss, also ich war ja schon, als wir in Schleswig-Holstein waren, ihr habt uns eingeladen und das hat ja schon, macht ja schon eine Aussage sozusagen. Und wir hatten ja auch, ihr hattet ja auch ein bisschen Kritik, habt da auch, glaube ich, für bekommen, mhm. den einen oder anderen. Und es saßen ja auch sehr kritische Menschen bei uns in den Workshops, was ich tatsächlich genossen habe, weil ich schon noch das Gefühl habe, es ist wichtig, dass wir tatsächlich das nochmal sprechen, also auch nochmal besprechen, warum wir diesen Weg gewählt haben. Und ich verstehe auch vollkommen, dass es nicht jedermanns Weg ist so. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, trotz alledem habe ich das Gefühl, gerade in Lübeck und wahrscheinlich auch durch deine Erfahrung, ich weiß es nicht, aber ihr seid schon sehr aufgeschlossen und ihr habt wirklich genau das, was ich meine, diese direkte Sprache, dieses Klare, das erleben wir tatsächlich nicht in jedem Hospiz, überhaupt nicht. Wir mhm. haben wirklich viele Hospize, da komme ich rein und denke, ja, ehrlich gesagt, kannst du hier auch nichts anderes als sterben. Ähm, weil es einfach so frustrierend ist, so dunkel ist, so kahl gestaltet, so leblos. Und die Menschen müssen eigentlich ja den ganzen Tag vor irgendetwas geschützt werden. Ich frage mich immer, ob man wirklich die Menschen am Lebensende vor dem Leben schützen muss, damit das Sterben dann irgendwie funktioniert. Ist das jedenfalls, also wirklich, wir haben Dinge erlebt, die möchte ich eigentlich gar nicht <lacht> ich. Es ist wirklich gruselig, aber dementsprechend muss man ja mal sagen, dieses kleine Hospiz hat ja tatsächlich auch bei dir etwas bewirkt, dieses äh, ganz aufgeschlossene und damit prägt ihr ja euren gesamten Verband gerade.
2: Also, ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Mir persönlich hat es sehr ja geholfen, diese Erfahrung gemacht zu haben, wirklich über diese praktische Arbeit da, über Wochen und Monate einfach ähm, Schnittchen äh, klein zu schneiden, äh, Eiswürfel anzureichen. Ja, einfach zu sehen, welche Bedeutung es hat, manchmal auch wirklich einen Geruch einfach wahrzunehmen, ne? wenn die Menschen gar nicht mehr essen konnten, wirklich es trotzdem zu kochen, genauso liebevoll einfach zu garnieren, hinzustellen und zu sagen, so guck mal, das ist es. Oder wenn, wenn der Schluckprozess nicht mehr äh, nicht mehr gegeben war, zu sagen, okay, Kaus und, und, und spuck es einfach aus, einfach um, um diese, wirklich nochmal dieses, dieses Mundgefühl zu haben, diesen Geschmack nochmal zu haben. Das hat den großen Stellenwert. Ähm, wir bilden ja aus in der, in der Hospizbewegung ähm, die, die Ehrenamtlichen. Die Motivation ist immer ganz unterschiedlich und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess im Vorfeld, wirklich diese Auswahlgespräche zu führen. Dass man die, die Koordinatorinnen, die, also das heißt die hauptamtlichen Kolleginnen plus immer jemand vom Vorstand, der dabei ist, wo wir dann auch noch mal so ein bisschen nachhaken sagen, was ist denn ihre Motivation? Äh, denn da, da haben wir ja irgendwie auch wirklich gaussische Normalverteilung, ne? also es gibt ja verschiedene Gründe, so, warum, man, warum man das macht. Also wir sind nicht im Taubenzüchterverein und, und wir bringen nicht kleinen Kindern irgendwie das Lesen bei, sondern wir möchten uns mit sterbenden Menschen äh, beschäftigen oder sehen das irgendwie als, als ja, unsere primäre Aufgabe irgendwie an für unser Ehrenamt. So, und da dann irgendwie auch zu gucken, was ist denn die Motivation dahinter und was ist wirklich irgendwie für die anderen oder was glaubst du dir damit abzuholen, das ist was ganz, ganz äh, Wichtiges, was ganz Wesentliches, da genau hinzugucken, um dann auch tatsächlich zu sagen, das ist eine Ausbildung, die sehr anspruchsvoll ist, äh, wo wir Zeit und auch tatsächlich Geld natürlich irgendwie in diese Menschen irgendwie investieren, sagen wir, so, wir möchten dann wirklich für beide Seiten verhindern, irgendwann festzustellen, dass es gar nicht funktioniert. Ja. Da ist ja unter anderem auch ein Praktikum involviert in, in diesen Ausbildungspart, äh, wo sie in ein Alten- oder Pflegeheim gehen, da tatsächlich eine Bezugsperson haben für mehrere Wochen, da Besuchsdienste machen und auch dieses Abschied nehmen einfach schon mal ein Stück weit lernen, sozusagen ne, so. Und jetzt gehen wir irgendwie auch wieder, jetzt ist dieser Zeitraum beendet, auch denn das ist ein Riesenthema irgendwie mit der Abgrenzung, ne, dann ich bin seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich tätig und einfach diese Erfahrung auch, dass du nicht mit jedem Menschen mitsterben kannst. Ne? Ja. Hm. Ja.
0: Da weißt du, im Pflegeheim, wenn der oder die Praktikantin kommt, ich bin bald dran. Die üben, die üben jetzt an dir.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm. ja. Schönes Bild, schönes Bild. Danke, jetzt bin ich mir dann ein paar. <lacht> <lacht> Aber komm, jetzt also jetzt mal Butter, bei den Fische. Was waren denn schon mal so richtig so richtige Gründe, die du auf jeden Fall abgelehnt hast, sofort? Recht. Fällt dir da was ein? Rechts jetzt und
0: jetzt links beim Gauss, ja. Was sind so die Extreme?
2: Genau, tatsächlich irgendwie so, ach, meine Mutter ist gerade gestorben, so, da gehen bei uns allen irgendwie so ein bisschen die Alarmglocken an oder ich, ich habe so viel Schönes irgendwie zu geben, da muss ich sagen, jetzt nichts gegen Vorurteile, wenn sie stimmen, häufig Frauen... Die sich da so ein bisschen berufen fühlen, irgendwie in der Lebensmitte nochmal irgendwie was mit Klangschalen oder so irgendwie zu machen. Also da muss man, muss man tatsächlich gucken, weil das ja auch viel, also ich glaube, man braucht schon, ich freue mich über jede, jede junge Kollegin oder Kollegen, die, die das macht. Also ich war damals auch relativ jung. Das ist toll, das ist ein totaler Mehrwert. Auf der anderen Seite glaube ich auch, ein, jedes hat seine Zeit. So, und Menschen beim Sterben zu begleiten, das braucht auch eine, eine gewisse Lebenserfahrung, das muss jetzt keine große sein, also wir sagen jetzt nicht irgendwie, okay, 50 plus, fangen wir an, mit euch zu sprechen, sondern freuen uns wirklich auch über viele junge Menschen, aber wir müssen schon gucken, dass es auch eine Lebenserfahrung gibt und auch dieses, dieses Aushalten von, von Gerüchen, äh, von Geräuschen, von, von Situationen ähm, und auch wirklich immer wieder dieses Abgrenzungsthema, ne?
0: Ja, wobei das ist äh, so ein bisschen die Krux beim Ehrenamt, ne? dafür brauchst du halt äh, Zeit und Geld in Anführungszeichen genau, und da genau. bietet sich natürlich sowas wie Ruhestand, Rente etc. Äh, an. Ja, äh, ja.
2: Bisschen Quadratur des Kreises, aber wir haben wirklich fantastische Ehrenamtliche, ähm, die mit so unglaublich guten Ideen irgendwie auch kommen. Also der, der, ein sehr, sehr geschätzter Kollege, der mich damals auch bei meinem ersten Tag da begleitet hat, Olli. Ähm, der ist so ganz, weil du sagst irgendwie Norddeutsche, ne? wir sind ein bisschen direkt, wir machen jetzt auch gar nicht so viele Worte, also die meisten von uns, ich schon. Und Uli sagte zum Beispiel mal, dass, dass Männer und Frauen nach seiner Wahrnehmung ganz anders trauern. Und ne, während Frauen dann irgendwie auch gerne besprechen und, und das für sich irgendwie im Kontakt klären, ähm, ist es bei Männern da halt irgendwie so, dass die dass die eher in, in so etwas sehr Schweigsames irgendwie verfallen. Und gerade so die jetzige Generation der Witwer äh, häufig auch noch eine, eine Frau zu Hause hatte, die wirklich klassische Hausfrau war. Das heißt, sie also sind auch völlig überfordert mit so ganz, ganz äh, ja, täglichen Dingen irgendwie des Alltags. Und Uli dann zum Beispiel mal gesagt hat, er macht eine Kochgruppe für Witwer. Mhm. Ja. Und das heißt, heißt Kochen für Witwer äh, und, und ist was, was wirklich phänomenal läuft seit vielen, vielen Jahren. Ich will jetzt nicht sagen, irgendwie die, der, der Dauerbrenner irgendwie ist, äh, ja, aber das wird immer wieder angenommen. Also die kriegen dann ihre laminierten Rezepte, eine Tupperdose, eine Tasche, in der sie eigentlich mitbringen können, treffen sich dann da einige Male und wissen irgendwie, okay, ich habe das gleiche Schicksal. Hm. Ja. ja, cool. Und über dieses gemeinsame Tun, Robert, und das dann hast irgendwie auch gesagt, es ist immer besser, was zu tun, als nichts zu tun, da zu stehen, zu schnippeln, zu kochen, zu essen, den Rest irgendwie in, in der Tupperdose nach Hause tragen zu können. Das ist was sehr, sehr Verbindendes.
0: Ja. Du hast ja natürlich eine Aktivität, ne? das ist so das, wo wo die Leute beim Psychologen, wenn die da rumsitzen und dann äh, so die unangenehmen Fragen kommen oder du auf den Kern des Themas kommst, fangen die dann an, so mit den Füßen zu wackeln und zu fippen und hin und her. Und äh, ja, du kompensierst da wohl gerade was. Da, über eine Aktivität ist es halt leichter, ja. anstatt zu sagen, okay, du versuchst dir jetzt irgendwie ein Ventil zu suchen und sagst, okay, wir machen erstmal das Ventil auf. Und dann kommt das ein oder andere Wort sicherlich auch noch zu dem Thema. Oder die ja. ein oder andere Emotion darf dann auch Raum haben oder mhm. löst sich auf oder wie auch immer. Was ich festgestellt habe, ist, es gibt so eine Kategorie Witwer, die fangen dann an, sehr, sehr technisch in Beschreibungen zu sein und versuchen dann sehr genau und das alles kühl und nüchtern zu beschreiben. Und dann mhm. Unendlich viele Worte sozusagen. Also, ein mhm. Thema unendlich lange zu drehen, was äh, gefühlt keinen Inhalt hat, und dann aber, es ist alles gut, es ist schon okay so, und du merkst du, so, mhm. nee, ist es gerade nicht, aber das mhm. ist dir auch noch nicht bewusst.
2: Mhm. Mhm. Genau, und wir lassen das jetzt auch mal so stehen, und du musst jetzt auch nichts sagen. Ne? Ja, das, das finde ich ein, ein großes, also es war so ein, so ein großer Lerneffekt. Und tatsächlich zu sehen, äh, wie unterschiedlich Menschen sind im, im Leben, im Sterben, in der Begleitung. Wir haben auch wirklich ein, ein, ein tolles Portfolio auch an Ehrenamtlichen, auf die wir zurückgreifen können, die ganz unterschiedliche Dinge auch bedienen, so von ihrer Persönlichkeit her. Das ist bei uns ja Sache der Koordinatorin tatsächlich zu gucken, was ist denn da ein Perfect Match? Also es ist ja eine, eine Partnervermittlung quasi auf Zeit. Zu gucken, braucht es ja jetzt jemanden? Also der oder die wirklich nochmal so eine, so eine Aktivität da irgendwie reinbringt. Äh, wird da jemand zum Schachspielen gesucht? Geht es primär um die Entlastung der Angehörigen? Äh, möchte jemand irgendwie kreativ sein, spirituell? Also das ist wirklich ein, ein großes, großes Geschenk, dass wir da auch diese Ehrenamtlichen haben, die da so viel abbilden können. Hm.
1: Jetzt mal für, für alle, wir haben vorhin so ein wunderschönes Normalbürger wie mich. <lacht> genau, absolut, jetzt war wunderschön. Ich gesagt, genau. wenn ich eine
2: Normalbürgerin beschreiben würde, dann wärst du Du bist die Erste, die mir einfiele.
1: Genau, danke. <lacht> danke, danke. Ähm, genau, nee, aber ohne Quatsch, wenn ich jetzt früher gehört hätte, also bevor ich mich mit alledem beschäftigt hätte, es gibt da einen Palliativ- und Hospizverband selbst wenn ich jetzt begleitet hätte jemanden, wo ich wüsste jetzt irgendwie, keine Ahnung, XYZ in meinem Umfeld würde sterben oder aber ich hätte da vielleicht Lust. Ich könnte jetzt mir nicht vorstellen, dass ich mich tatsächlich an den direkt wende. Wer ist in diesem Palliativ und Hospizverband? Also wen trifft man da? Was, was kann man so machen und ähm, wofür steht ihr im Endeffekt?
2: Also der, der Hospiz und Palliativverband ist ja tatsächlich nochmal was was sehr höher gestellt ist. Wir oder ich in, in Person jetzt für die Lübecker Hospizbewegung sind ein kleiner Teil des Ganzen dieses Verbandes. Also es gibt unterschiedliche AkteurInnen, die da tätig sind. Es gibt das stationäre Hospiz in, in Lübeck. Es gibt uns als Hospizbewegung schon sehr, sehr lange. Wir begleiten ambulant und auch in, in Heimen und oder anderen Gegebenheiten, wo die Menschen irgendwie sind. Wir arbeiten im engen Kontakt mit, mit Ärzten, Ärztinnen, also alles, was mit diesem Palliativ-Thema zu tun hat und ganz besonders auch äh, mit dem, bei uns also in Lübeck ist es der Travebogen, das heißt also auch nochmal so, so ein, so ein, ähm, ein Palliativ-Care-Team, die auch tatsächlich unglaublich viel zu diesem Thema anbieten. Also wo MedizinerInnen ähm, vor Ort sind, die diese gesamte ähm, ambulante Palliativversorgung abbilden können, die mit interdisziplinären Teams arbeiten, die eine eigene Akademie haben, ausbilden, weiterbilden. Das ist ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Also insofern, wenn jemand erkrankt oder klar ist, irgendwie okay, da wird es jetzt irgendwie auf absehbare Zeit einen Todesfall geben oder eine Verschlechterung der Situation, immer mal gucken, was im hausärztlichen Bereich da als, als Ansprechpartner ist oder im Zweifel wirklich schlicht. Und dann greift man eine Suchmaschine, anschmeißen und mal zu so gucken. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, mal irgendwie wirklich auch frühestmöglich, Also das ist so ähnlich wie mit, ich setze mich nicht mit dem Thema meiner Bestattung auseinander, weil ich möchte es ja nicht beschwören, ne? Und ich sterbe ja eigentlich auch nicht. Und äh, wo ich denke, das, das ist ja so toll in dem Moment, wo du es irgendwie nicht brauchst, das ist ja, weiß nicht, wie ein, wie ein, wie ein Ersatzreifen oder so, ne? So einfach zu wissen, so, und wenn irgendwas ist, dann habe ich es da und dann kann ich es halt auch selbstbestimmt machen. Und das gilt in den Bereichen, die ich da abbilden und begleiten darf. Umso mehr tatsächlich zu sagen, Mensch, guck doch mal, ne, wie ist denn jetzt hier mit Patientenverfügungen und, und wisst ihr denn eigentlich, wie ihr beigesetzt werden möchtet? Und Wir sind ja nun, also du, du nun natürlich als die totale Normalbürgerin. Ja, danke. Äh, <lacht> Nochmal. <lacht> <lacht> genau, nur wenn ich in irgendwie auch so, so ein bisschen Mittelmaß... Äh, mit dem Thema beschäftigt. Ich weiß, dass es, wenn ich irgendwo auf eine Party gehe, wo Leute sind, die, die mich irgendwie nicht so kennen, also es ist ja ungefähr zwei Themen gibt, mit denen ich sofort irgendwie alleine dastehe. Das eine ist, ich bin Gleichstellungsbeauftragte, das andere so in meiner Freizeit begleite ich sterbende Menschen. Das war's, ne? Also das dann ist
1: einfach so ein richtig, also die Party, die party Ding. dinger absolut, ab, ab, Ladet absolut. sie ein, also, wenn ihr die Menschen nicht mehr wiedersehen wollt. <lacht> So, wie ich sagen muss,
2: hat ein bisschen gedauert, weil ich auch am Anfang wirklich, das hat mich so geflasht, diese Erfahrung, die ich da machen durfte, auch, auch mit meiner eigenen Ausbildung als Ehrenamtliche. Also ich war wirklich so, äh, ich hatte, hatte so einen ganz großen Drang, irgendwie auch Menschen das mitzuteilen, wie wunderschön das irgendwie ist. Und ich musste dann irgendwie wirklich feststellen, so ist echt nicht so jeder Mensch Thema. So komisch, oder? ganz seltsam. Ja.
0: Ja. Spannend wird es, so. wenn du die beiden Themen verwechselst.
2: <lacht> <lacht> genau, nochmal da ins Gespräch gehen. So, aber tatsächlich dieses, dieses frühe, und das ist was, was wir auch als Hospizbewegung als eines unserer absoluten Ziele haben, tatsächlich dieses Thema Tod und Sterben mal wieder dahin zu bringen, wo es hingehört, wirklich echt so in die Gesellschaft und in die Mitte der Gesellschaft. und ähm, ne? Niemand von uns wird vermutlich irgendwie sterben, aber man, man weiß es ja nicht ganz genau. Also insofern, ähm, ja, tatsächlich mal zu sagen, es hat eine Normalität zu sagen, wie möchte es denn eigentlich beigesetzt werden? So. Und ich habe das mir ist das total wichtig ich habe es mit meinen Kindern mit meiner Familie ähm, ich habe schon ich muss irgendwie auch so eine etwas mobile Arbe äh, Ader haben ich weiß ja schon immer irgendwie auch so Listen geschrieben habe für meine Beisetzung dass da so viele Lieder gespielt werden sollen ich erinnere mich dass ich als Kind mir immer vorgestellt habe wie das sein wird wenn ich wenn ich sterbe also gerade wenn ich Stress hatte oder so und ich dann, so und ihr werdet so traurig sein wenn ich <lacht>
1: Das habt ihr
2: jetzt erfolgt. Ja. ja, aber ich konnte mir das so richtig vorstellen, wie denn da alle stehen und weinen, die jetzt gerade so ungerecht irgendwie zu mir ja. waren. Hm.
1: Ja, verstehe ich. Ich wollte immer wegrennen. Das ist auch, ja, <lacht> ja, genau, ja. so ist es. Ja, ja.
2: Habe ich aber nie So gemacht. Und deswegen finde find ich das total toll. Also diese, meine, meine Musikwünsche ändern sich irgendwie mal von Zeit zu Zeit oder so. Ne? Aber mh. Oder auch so letzte Wünsche. Ne? Das ist ja das, was ich auch gesagt habe, dass ich den, den Wünschefragen da begleite. Ne? Ich auch denke, das ist so, so ein unendlich schönes Projekt, was ja ganz, ganz wörtlich zu nehmen ist, also letzte wünschewagen wo ganz, ganz viel möglich ist, ja, einfach, ich war jetzt gerade vor, vor einigen Wochen einmal auf der, auf der Hochzeit eines Sohnes, also da haben wir den, den Fahrgast begleitet, der an der Hochzeit des Sohnes teilnehmen wollte, zwei Wochen später war ich in Jagel auf dem Flugplatz, weil eine, Frau so totaler Top-Gun-Fan war und sagte irgendwie, Boah, ich möchte wahnsinnig gerne mal diese jazz sehen. Und wir waren auf Beisetzung, Familienfeiern, Fischbrötchen essen, ähm, Hafenrundfahrten, Helene-Fischer-Konzerten. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Da wird einfach unglaublich viel möglich gemacht. Ähm, Spenden finanziert, ehrenamtlich möglich gemacht. Und auch da ist es so, dass einfach eine unglaublich hohe Zahl, ich müsste die Koordinatoren fragen, ich glaube wirklich fast die Hälfte der Fahrten nicht realisiert werden kann, weil die Fahrgäste sich im Vorfeld so verschlechtern oder tatsächlich verstarben. Also insofern ist das so mein Wunsch und deswegen freue ich mich über eure, also zum einen natürlich total über unser Gespräch und euch zu sehen, aber auch über das, was ihr macht, einfach diese Öffentlichkeitsarbeit, ähm, ja, um zu zeigen, was da alles möglich ist. Hm.
0: Ja. Was ich jetzt festgestellt habe von einem äh, guten Freund von mir, ist äh, tatsächlich jetzt kürzlich, letzte Woche, die Mama verstorben, was mich ja. wieder in die Situation gebracht hat, dass ich mich fühle, wie als hätte ich noch nie mit dem Thema Kontakt gehabt. So, mhm. weil ich wusste nicht, dass sie krank ist. Bin jetzt so völlig überrascht und fühle mich jetzt in dieser, also was ich dann so bei anderen Mama wahrnehme und die so, was machst du denn jetzt? Mhm. So. Weil wir haben halt nie drüber geredet. Mhm. Und jetzt stehst du dann da nichts, so, hm, was, kann, kann ich ihm jetzt was Gutes tun? Wie ist denn jetzt die richtige Ansparung? Und weißt du, Fuchs, was? Also ich kriege das vielleicht noch besser hin als äh, jemand, der so gar nicht so einen Kontakt hat mit dem <lacht> Thema, aber jetzt fühle ich mich tatsächlich so, ja ich, wie so ein blutiger Anfänger, in Anführungsstrichen so mit der Situation tatsächlich wieder so ein Stück weit äh, überfordert und überrannt von dem Thema. Und so, ah ja, stimmt. Hm.
1: Kann ich tatsächlich äh, total gut nachvollziehen, weil es auch ja jedes Mal wieder anders ist. Und das ist mhm. das, was wir tatsächlich auch feststellen, dass es einfach jedes Mal wieder anders ist. Und jeder, der zu uns kommt und egal wann sie zu uns kommen, manchmal ist es ja tatsächlich, also wir haben tatsächlich relativ viele Menschen, die sich mit uns in Verbindung setzen, ganz kurz abchecken, Mhm. Ähm, was könnt ihr möglich machen, was macht ihr möglich und wie könnte es laufen und dann hören wir über viele Monate hinweg nichts mehr, also gar nichts mehr und dann kommt der Anruf wie, jetzt ist es passiert oder wir stehen mhm. kurz davor. Also es ist tatsächlich so, dass die Leute einfach nur ganz kurz uns kennenlernen wollen, ganz kurz wissen können, mhm. ähm, macht, macht ihr das, seid ihr wirklich so und dann aber quasi auch wieder Abstand nehmen können, um sich tatsächlich auch noch die letzten Monate quasi frei davon bewegen zu können. Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Hm. Ich habe noch mal eine Frage an dich und zwar, also wir, Robert und ich, machen das ja, also für alle ganz großes Geheimnis. Wir machen das ja nicht nur. Ab unter die Erde ist ein Mein Herzensprojekt gewesen, sozusagen. Robert ist mit eingestiegen. Aber es gibt ja noch etwas, was mich außerdem noch beschäftigt in meinem Leben. Dementsprechend, wir haben jetzt schon auch bei unserer, bei unserer Ausbildung, bei unserem Ausbildungsprogramm wollen wir eigentlich den Augenmerk tatsächlich auf Quereinsteiger, die das nicht nur machen, legen, weil wir halt glauben, dass das tatsächlich eine gute Mischung ist. Du hast, machst es die ganze Zeit im Ehrenamt, du hast immer mhm. die Balance zwischen dem einen und dem anderen. Würdest du denken, dass es tatsächlich der beste Weg ist oder denkst du, es ist eigentlich beides völlig okay? Also,
2: also für mich ist es so, jetzt muss man natürlich auch sagen, dass das Ehrenamt, also ich meine, das ist mehr Amt als Ehre, ne? so finde ich schon, also ehrenamtliche Arbeit, das ist erstmal irgendwie primär Arbeit. Ähm, aber es ermöglicht natürlich irgendwie auch Dinge. So. Und wir hatten jetzt gerade ähm, Einstellungsgespräche für eine, für eine dritte Koordinatorin in der, ähm, in der Hospizbewegung, in der Geschäftsstelle. Und auch da ähnlich wie bei den, bei den Personen, die sich für so eine ehrenamtliche Tätigkeit beschäftigen, immer die Frage der Motivation. Mhm. Ähm, aber auch, weißt du eigentlich genau, was, was dein, deine Aufgabe da ist? So, und wir könnten nicht, also das, das ist so ein, so ein bestimmtes Konstrukt, wir sind ehrenamtlicher Vorstand und hauptamtliche Koordinatorinnen, ja, mit, mit allen Herausforderungen irgendwie dazugehören. Ähm, die Koordinatorinnen machen wirklich diesen ganz, ganz wichtigen Job irgendwie quasi des, des, des Matchings. Also ich sagte, ich kümmere auch aus der Personalentwicklung quasi das Matching. Hau ich. <lacht> 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 so, aber tatsächlich zu sagen, die, die, die führen die Erstgespräche, die machen ganz viel administrativ, die machen ganz, ganz viel ähm, organisatorisches und das ist was, wo ich jetzt natürlich in, in dieser Position da als Vorsitzender auch dachte ja, okay, ich, okay, das ist jetzt nicht so glamourös, also das ist, ich öffne ja nicht ständig irgendwelche Hospizen, Palliativtage oder so, sondern es ist auch wirklich so ganz viel, und das schreibt man hier oder wie machen wir denn das? Oder irgendwie so der Vermieter muss man irgendwie eine Information bekommen. Deswegen ist es mir ganz wichtig, immer noch so diese persönliche Balance zu finden, abzusagen ich möchte im Kontakt sein, ich möchte Menschen begleiten, das ist das, wofür ich angetreten bin. Ich denke tatsächlich, dass ich die, die, die richtige Person am richtigen Ort oder auch in der richtigen Funktion bin, du hast gesagt, wir haben, haben eine, eine hohe Altersrate, natürlich irgendwie quasi, weil es echt zeitaufwendig ist. Das ist bei uns im Vorstand nicht anders. Also meine Kollegen und Kollegen sind auch in den meisten Fällen ein bisschen älter. Es funktioniert nur, dass ich diese Position habe da als, als, als Vorsitzende, weil die mich auch so total tragen. Also weil die mir einfach ganz, ganz viel abnehmen. Meine, meine Stellvertreterin ist unglaublich erfahren, war früher Ärztin, kennt diese, diese ganze Vereinsarbeit irgendwie unglaublich gut. So, und das ermöglicht es halt irgendwie auch zu sagen, so, dass, das sind irgendwie Dinge, die kann ich machen, die will ich machen, das ist auch wichtig, dass, dass ich das mache. Für mich ist es total passend, also weil ähm, ja, es ist diese, diese Möglichkeit gibt zu sagen, irgendwie, okay, mache ich, mache ich nicht, ne? muss ich nicht machen, das ist nicht mein Job. Also wohingegen ist natürlich in meiner originären Tätigkeit irgendwie ein bisschen schwierig, ist zu sagen, ach nee, das gefällt mir jetzt nicht, so das möchte ich nicht machen. So, und ich finde auch so, so diese, das ist jetzt aber wirklich meins, und das zeigt auch Zeiten Lebenslauf irgendwie aus, der auch nicht mehr auf eine DNA4-Seite passt, äh, zu gucken, wo habe ich, wo habe ich Fähigkeiten, wo kann ich mich irgendwie einbringen. Und deswegen finde ich diese
1: Idee mit dem Quereinstieg total spannend. Ja. Eine Frage habe ich noch an dich. Du hast dich ja quasi oh, die letzten 30, 35 Jahre so ein bisschen mit dem Thema Tod und Sterben auseinandergesetzt. Mhm. Hat es für dich dazu geführt, dass du irgendwann mal so eine richtige Depressionsphase hattest? Oder war das für dich immer so, dass du Menschen hattest, die das mit oder wo du einfach auch sprechen konntest? Oder was, was hat dich dazu sozusagen gebracht, immer am Leben festzuhalten?
2: Eine total gute Frage.
1: Nee, also gar
2: nicht, gar keine düsteren Phasen. Also ich erlebe es ähm, immer wieder, also auch nach vielen Jahren ähm, immer wieder als ähm, so, ein, so ein totales Einnorden. Also ich dachte ja auch, als ich, was ich sagte, da, als ich anfing im Hospiz, äh, ich dachte auch, ich gehe jetzt völlig erleuchtet nach Hause, reg mich nie wieder auf, es wird keinen Ehekrach mehr geben. Und jetzt habe ich irgendwie aber wirklich, ne, bin ich sowas von erleuchtet und Weise. Ähm, dann bist du jetzt nicht das, oder was? Das ich <lacht> und du hast ganz doch davon Bücher davon geschrieben. <lacht> <lacht> ich habe ihr neben diesen kleinen Heiligenschein irgendwie war äh, so weit irgendwie ein bisschen überraschend irgendwie, als ich mich dann doch das erste Mal irgendwie wieder aufgeregt habe, weil vor mir jemand Auto fuhr, der das mal gar nicht konnte oder irgendwie. Äh, der damalige Partner mich irgendwie zur mit gebracht habe. Also, ne, es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich äh, damit jetzt irgendwie total Gleichmut irgendwie hätte. Nichtsdestotrotz hilft es mir persönlich einfach, immer wirklich Dinge einzuordnen und total dankbar zu sein. Und, ähm, wenn, äh, Robert sagt ja irgendwie, ich habe hab große Gedanken in einem kleinen Buch, ne? So, das, das ist ja, das muss ich sagen, das war der, der, der Vorschlag der Verlegerin, dieses, das vom Geschenk des Abschiednehmens, ähm, und das ist was, wo ich wirklich sage, so ja, das, das das nehme ich so wahr. Das nehme ich wirklich weiterhin immer so wahr. Ne? Dieses Geschenk, Menschen da begleiten zu dürfen, immer wieder irgendwie einzuordnen. So, ja, okay, regt mich jetzt komplett auf irgendwie, dass es diese Schuhe nicht in meiner Größe gibt. Aber vermutlich kann ich irgendwie auch ein gutes Leben führen, ohne die zu haben.
1: Hm. Wirklich? Ist,
2: ja. <lacht> schwierig, schwierig. So, aber das muss ich sagen, also das ist was, und das ist auch was, was ich ganz, ganz früh da auch im Hospiz oder mit dieser... Äh, mit, mit diesem Umgang gelernt habe, so, du kannst dich immer alles in Relation stellen. Ne? Also das war ja auch was, was man fast reflexartig macht. Ne? Naja, aber guck mal, die armen Kinder hier irgendwie in Afrika oder äh, wenigstens, ne? du bist irgendwie gesund und jetzt freu dich doch irgendwie mal oder wir leben hier nicht im Kriegsgebiet. so Nichtsdestotrotz hast du mal irgendwie ein Bad Hair Day oder irgendwie einfach einen, einen schlechten Tag oder im, im Kollegium läuft irgendwas nicht so richtig berauschend. Äh, da habe ich auch gemerkt, dass das hilft einfach nicht. So natürlich gibt es irgendwie, dass das tägliche Leben das irgendwie weitergeht. Ne? Aber das ist
0: so... Ja. Bei diesem Depressionsthema ist so, also als selbst mal jemand, der wegen Depressionen in Behandlung war, inklusive Medikamente, ist das halt für mich so eine, ich rotiere um mich Selbsterkrankung, weil du natürlich in diesem, also ich war in meinem Fall in meinem Gedankenkonstrukt so gefangen. Ähm, da hilft es auch nicht, wenn die Kinder in Afrika verhungern und ich das in Relation genau. setze, weil mir geht es trotzdem noch ja, scheiße genau, damit. So. Genau. Äh, und ja. wenn die Welt zusammenbricht, mir geht es halt kacke, dann fühle ich mich nur noch ja. beschissener, weil es geht genau. mir ja schlecht, obwohl es anderen noch schlechter geht. Ähm, Oder
2: dass es dir nicht gut geht, weil die Sonne doch so scheint.
0: Genau, und dieses äh, um sich selbst rotieren, glaube ich, hört... Kann aufhören, wenn man sich um andere Dinge oder um andere Menschen, andere Lebewesen kümmert, weil dann ist das mhm. halt in einem Fokus. Ist zumindest meine Erfahrung. Das heißt nicht, dass es das Depression heilt, weil ich mich jetzt um einen Straßenköter kümmere, aber es kann halt einen Beitrag leisten. Ähm, mhm. Und das Zweite ist, weil du sagst, weise, habe ich letztens einen Witz gehört. <lacht>
1: jetzt oh, hey,
0: pass auf, Robert bei,
1: versucht sie wieder mit Humor. So, ich, versuch, ich, ich, ich übe mich im Humor. Nein, es stimmt ja nicht ganz. Also wer, wer Robert ein bisschen kennt, er hat schon eine gewisse Form. Also er ist manchmal lustig.
0: Ich erzähle den jetzt nur nach, der ist nicht von mir. Jemand findet die Wunderlampe, reibt daran und dann kommt natürlich der Genie. Und dann äh, gibt es äh, ja drei Wünsche bekanntlich und dann äh, der erste Wunsch ist, ach, ich wäre gerne weise. Ich glaub, das ist aber ein komischer Wunsch. Na gut, gib mir mal 10 Minuten. Kommt nach zehn Minuten wieder. Hm, okay, deine Eltern sind jetzt tot.
2: Das ist, das ist gar nicht nett. Es ist aber sehr, sehr gut, dass du dir erzählt hast, ich könnte sowas nicht bringen.
1: Äh, gut, okay. So <lacht> Maria, jetzt krieg ich mal die Kurve da. Ja, genau, jetzt, jetzt krieg, du, krieg, krieg du doch die Kurve eigentlich.
0: <lacht> ich das war jetzt das die Maßnahme gegen Depressionen, Lachen hilft ah, da auch. Ah, das so. da stimmt. Ja, ja,
1: ja,
2: okay. ja nee, also da, da, da denke ich, also bin ich wirklich null Expertin für, weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, ich persönlich kenne es nicht. Ich glaube, dass es mir auch hilft, mich in so einem Gleichgewicht einfach zu halten. Ne? Und wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so, und das muss man auch mal sagen, dass das wir, ich glaube, da spreche ich für alle Kolleginnen Kollegen, Kolleginnen, ähm, auch immer die, die Menschen, die wir begleiten, irgendwie fantastisch finden oder auch die anderen Zugehörigen. Ne? Also auch da muss man einfach gucken, so das ist wie ein Verlieben, das kannst es nicht erzwingen. Ne? So stimmt da jetzt irgendwie die Chemie oder ähm, in den meisten Fällen, wie gesagt, wird da ja gut drauf geguckt, so auf die, auf die beiden Seiten, auf die beiden Menschen. Ähm, aber auch Familie, kann es ja nichts machen. ne Also auch Familie der, der Sterbenden, so wenn die einfach anstrengend sind und da... Hm muss man auch ein bisschen auch gucken, wie man das so verarbeitet
1: also ich hätte mir das ja tatsächlich, also wenn ich jetzt keine Ahnung, zehn Jahre zurückdenke, fünf Jahre zurückdenke, hätte ich mir wahrscheinlich nie vorstellen können, tatsächlich mal als Bestatterin tätig zu sein und mhm. da, das tatsächlich, diese Arbeit als Geschenk ansehen zu können, mhm. weil ich einfach so unglaublich wunderbare Menschen kennenlernen darf und ich habe, das ja noch ein tolles Geschenk, dass ich ja die Menschen selbst nach ihrem Tod noch kennenlernen darf. Also eigentlich, wenn du denkst, deine Wirksamkeit hört auf mit dem Tod, mhm. ähm, habe ich das Geschenk, dass ich das tatsächlich noch mal so kennenlernen darf und diese Menschen halt tatsächlich auch nochmal zeigen darf nach ihrem Tod, in, in all ihrer Vielfalt. Und das ist was, was mir unglaublich viel bedeutet, mhm. ähm, was ich gar nicht erwartet habe. Und ähm, ich aber schon auch merke, trotz alledem, dass ich immer wieder den Ausgleich brauche. Und das finde ich ganz lustig, dass du das sagst, weil ich, mir ist ja gerade so dieser Umgang mit dem verstorbenen Körper sehr wichtig, der ja gerade mhm. in Deutschland ja doch auch oft noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und wo wir in meinen Augen einfach auch so ein bisschen zu wenig ähm, wertschätzend mit umgehen. Ja, wir können darüber reden, das ist ja ist ja nur noch die Hülle und da ist ja nichts mehr drin und bedeutungslos. In der anderen Hinsicht wurde diese Hülle lange Zeit geliebt und hat jemanden beherbergt, der einfach sehr, sehr wertvoll war. Und ich habe aus irgendeinem Grund ein ganz großes Problem damit, wenn man mit dieser Hülle nicht anständig umgeht. <lacht> komischerweise vielleicht nicht, sondern eigentlich für mich selbstverständlich. Mhm. Ähm, und äh, aber ich muss das auch immer in Relation setzen. Trotz alledem so ist das jetzt okay, dass ich mich darum kümmere? Oder wäre es nicht wichtiger, sich um meine Kinder <lacht> zu kümmern? So, das ist irgendwie das, Du hast schon recht. Das ist manchmal echt schwierig, das auch wirklich sich da einfach immer wieder zu, zu ja, einzunorden und zu sagen, hey, äh, das ist völlig okay, dass du da jetzt gerade dein, dein Steckenpferd hast. Und ja, sterbende Menschen, aber es gibt ja auch noch Menschen, die sind noch mitten im Leben, die brauchen doch auch Unterstützung mhm, oder okay. so. Ja. Irgendwie ist es so ein bisschen tricky mhm. an der Stelle. Also ich kann mich mhm. da total wiederfinden.
2: Ja, und auch nochmal zu, zu diesem Quereinstieg. Also ich persönlich ähm, finde, finde es total schön, wenn Menschen einfach auch was anderes mitbringen, anderes Wissen mitbringen. Und auch nicht diese Ausschließlichkeit haben. Ne? Also das haben wir auch im Hospiz, wurden uns auch oft gesagt, die Menschen, die da hauptamtlich arbeiten in der Pflege, ähm, die sollten nach ein paar Jahren echt mal was anderes machen. Ne? Ein Kollege, Vorstandskollege von mir hat einen Tanzkurs gemacht, weil er sagte irgendwie, das war ihm dann einfach irgendwie ein bisschen too much. Ne? So die Ausbildung und der arbeitete dann auch hauptamtlich irgendwie mit, ich glaube, schwerstbehinderten Menschen oder Integrationsthemen und so. Und der sagte, er musste dann musst erstmal irgendwie wieder so die andere Seite des Lebens ein bisschen in den Fokus bringen. Ja.
0: ja, das ist halt, also so Brüche im Lebenslauf, dass das eine Qualifizierung sein kann, da sind wir, glaube ich, in dem Land noch nicht ganz so weit. Mhm. Ähm, Obwohl? Naja, also ja. je nachdem, was es für einen für Job ist, für einen Arbeitsbereich ist, ich glaube im sozialen Sektor dann noch eher, also mhm. findest du dann noch eher Anklang als jetzt in klassische wirtschaftlichen Bereichen, aber also für uns ist es ja ganz klar eine Bereicherung, du sagst es ja selber für, für euch, in der Begleitung auch ganz großartig, wenn man da Erfahrungen hat, du, du hast natürlich auch eine größere Wahrscheinlichkeit, eine Schnittmenge mit den Personen zu haben, die du kennenlernst. Also, wenn du jetzt jemanden begleitest, der leidenschaftlich gern tanzt und du bist selber Tänzer, dann hast du natürlich einen, einen großen Vorteil, da irgendwie eine Resonanz zu finden bei demjenigen, als wenn du sagst, das ist mir jetzt völlig fremd, weil ich treffe keinen einzigen Takt. So. Mhm.
2: Was ich, also jetzt ich beantworte jetzt mal eine Frage, die ihr gar nicht gestellt habt. <lacht> aber was, <lacht> nee, aber weil ich, weil ich merke, das ist ein Thema, das mir auch gerade so wichtig ist, ist so, also unsere Arbeit endet ja in, in den meisten Fällen tatsächlich damit, irgendwie Mensch ist verstorben so und, und bei mir dann ab und zu noch damit irgendwie, dass ich noch zu einer Beisetzung gehe oder halt irgendwie einen letzten Wunsch erfüllt habe oder so, da bei euch ja irgendwie auch damit dann irgendwie nochmal was von den Angehörigen zu hören. Was ich merke, was in den letzten Jahren auch bei uns, auch in unserer Tätigkeit als Hospizbewegung mehr in den Fokus rückt, sind auch die Trauernden. Ja. Ähm, und da, also ich, ich kam jetzt tatsächlich über diese, diesen, diesen Blick mit, mit mit Brüchen im Lebenslauf und Personal irgendwie drauf, weil das auch was ist, was ich finde, was in der, in der Gesellschaft und auch im Arbeitsleben null Akzeptanz findet. Null. Ähm, so Und ich glaube, das ist was, wo wir als Gesellschaft echt noch Potenzial haben, zu lernen, ne? wie gehen wir mit trauernden Menschen um und das ist ja auch irgendwie wirklich so unglaublich individuell was, was da jetzt irgendwie gewünscht wird. Ne? Du sagtest, das sprichst du jetzt deinen Freund irgendwie an, kochst ihm eine Suppe, ähm, nimmst ihn in den Arm, lässt ihn in Ruhe. so Das, das steht ihm ja irgendwie auch nicht auf die Stirn geschrieben. Ne? Aber das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, nun auch aus, aus eigener Trauererfahrung. Äh, nichts ist so schlimm wie nichts tun. Mhm. Ja. Und das finde ich unglaublich verletzend. Ne? Ja, ja. Also, ich
1: habe tatsächlich gerade einen Artikel bei LinkedIn darüber geschrieben, genau zu diesem Thema, zu dem Thema, dass Tod immer noch auch gerade in Unternehmen halt so tot geschwiegen würde. Dabei ist es ja. so wichtig, einfach weil die, wenn die Leute wiederkommen, für sie hat sich einfach alles geändert, im Zweifelsfall, ja, je nachdem, wen ja. sie verloren haben, ähm, verändert sich ja alles in deinem Leben, du nimmst eine Rolle nicht mehr wahr und du hast darüber hinaus noch einfach einen großen Verlust zu verarbeiten und wenn dann alles drumherum so läuft wie immer und alles normal ist, kann es manchmal gut sein, aber in den meisten Fällen ist es unglaublich verletzend und äh, wird auch nicht dem gerecht, was dir widerfahren ist. So. Ja. Und ich glaube, das ist einfach etwas, wo wir tatsächlich auch versuchen, äh, tatsächlich viel Hilfe zu leisten, wo wir auch immer wieder Schulen, Lehrern anbieten, auch zu sagen, hey, wenn wenn die Kinder jetzt wiederkommen, dann ihr könnt uns gerne einladen, wir können gerne mit den Klassenfeuer reden, wir gehen ja auch in Kitas, wir gehen auch in Unternehmen und reden einfach zu diesem Thema darüber, weil es einfach für uns wichtig ist, darüber hinaus äh, quasi den Menschen klarzumachen, dass uns, es alle, uns wird es alle treffen und äh, früher oder später ist es einfach cool, wenn jemand im Zweifelsfall dir auf einem, äh, auf einem Büroflur begegnet und sagt, hey, tut mir leid, so und das, meistens reicht das schon, wenn man weiß, der andere, da ist überhaupt was oder wenn derjenige sagt, hey, ich habe meine Mutter auch vor drei Jahren verloren, wenn du was brauchst, gerne ja, ja. oder irgendwas, wo man irgendwie das Gefühl hat, hey, da, da ist, es, ist es nicht vollkommen egal. Wie gesagt, ich habe das schon erzählt, wir hatten eine, wir haben eine Abschiedsbar tatsächlich zweimal im Monat, wo wir genau das machen, nämlich trauernden Menschen den Raum zu geben in einer anderen Form als der klassischen, klassischen Trauercafé und da war eine junge Frau dabei, die hat einfach einen Monat später, nachdem sie ihre Mutter verloren hat... Ähm einen Spielabend mit ihren Freunden gemacht und kein einziger ihrer Freunde hat etwas gesagt. Und das fand ich tatsächlich, ja. dass, als ich das gehört habe, war es für mich so, dass ich dachte, boah, das ist schon, natürlich ist es oft Hilflosigkeit und, mhm, genau. und genau. Unwissenheit, aber das ist, glaube ich, schon auch so ähm, eine harte Nummer. Und unter Umständen kann es manchmal ja. helfen, einfach mal anonym zu sein und anonym verschwinden ja. zu dürfen ja. in allem, aber äh, so bei Freunden oder so ist es dann, glaube ich, schon noch.
2: Oh, 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 oh. Also es klingt total verletzend, also ohne, ohne jetzt natürlich die Zusammenhänge zu kennen, aber ich finde dieses Angebot, einfach dieses Nachfragen, sowas, was brauchst du denn jetzt, ne? Ja. Also ich habe zum Beispiel auch in, in meiner Tätigkeit hier als Gleichstellungsbeauftragte einen Kollegen, eine Kollegin verloren. So, eine, die Kollegin war krank, das wussten wir, aber der Kollege ist, ist ganz spontan verstorben, ein junger Mensch, der freitags sich ins Wochenende verabschiedet hat und, und montags nicht mehr wiederkam. Und, also auch da zu sagen, was, was macht das mit so einem, so einem Gefüge? Ne? Eine Abteilung, Menschen, die eng zusammengearbeitet haben. Ja.
0: Vor allen Dingen ist es so, ein, ne, so dieses halte die Welt an, es fehlt ein Stück Gefühl. Du genau. gehst aber aus ja. der Haustür und guckst dich um und denkst so, kein
1: juckt. So. Genau, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, das, was ich hier gerade erlebe. Mhm. Könnt ihr ganz kurz einmal aufhören und ganz kurz hier hingucken, weil hier ist mhm. gerade was ganz Schreckliches passiert. Das ist das, was ja, ich auch genau. immer den Leuten sage, wenn die bei uns sitzen. Dieses ja. Gefühl... Das darf man aushalten und äh, dieses Gefühl darf auch, wenn ihr das möchtet, auf eurer Abschiedsfeier sichtbar werden. Ja, natürlich, wir machen Abschiedspartys, wir machen Abschiedsfeiern und wir versuchen, alle Facetten und alle Emotionen da ähm, zu zeigen und das alles darf Platz haben. Aber es darf auch das, was da passiert ist, nämlich, dass man jemanden wirklich verloren hat, der einfach eine große Bedeutung hatte, darf auch sichtbar und muss sichtbar sein im Zweifelsfall. Mhm. Ähm, genau, dementsprechend ist es immer wieder eine Herausforderung für uns, das perfekt passende Matching hm. zu finden na, von den Leuten. Ich
0: glaube, das ist, kann auch so ein, so ein Stück weit der Vorteil von so einer Abschiedsparty, Abschiedsfeier sein, dass du ähm, ja neue Erinnerungen nochmal schaffst. Äh, so also wie mal, bei
1: euch mit dem Sturm. Total, absolut. Es hat eine Erinnerung geschafft, an die ihr, ihr alle zurückdenkt.
0: Weil Du hast danach, also in meinem Kopf ist es wie tatsächlich, es ist wie so ein Loch danach. Mhm. Das kommt so oder so, ob du jetzt eine, eine klassische Bestattung hast, die schlimmste Bestattung der Welt oder ob du die tollste Abschiedsparty der Welt hast. Mhm. Danach kommt einfach dieses so, dann ist halt alles anders und irgendwie geht dann der Alltag weiter, wie auch immer der aussieht. Mhm. Aber ich glaube, wenn du noch mal schöne oder einprägsame Erinnerungen schaffst, dann kannst du das mit denen so ein bisschen abfedern. Dann ist das nicht gleich wie so, ein, so eine Wand, sondern dann federt das so ab. Dann sind vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, ob es die Blumen von der Abschiedsfeier sind, die zu Hause sind oder ein riesengroßes Bild. Wir haben, wir haben, wir haben eine
1: Abschiedsfeier vor vier Wochen gehabt, glaube ich. Wir haben ja immer noch getrocknete Pfingstrosen bei uns im Büro, um zu stehen. Ja, ich denke auch wirklich wie. Ne? Aber das ist einfach so, also wenn, wenn ich mir was wünschen dürfte im Umgang mit Trauer, dann
2: auch das sind einfach mal so diese Plattitüden irgendwie vielleicht verboten werden, das wäre ganz schön, so dieses so, ach, bist du immer noch traurig oder so, naja, jetzt ist es doch schon so lange her oder du wirst einen neuen Partner, neues Kind, neuen Hund, neuen was weiß ich was, ne, so ne, einfach wirklich dieses Anerkennen, dass für diesen Menschen da gerade was was unendlich Schlimmes passiert ist und auch wenn man weiß, dass es unendlich sich verändern wird, ähm, ja, es einfach irgendwie anzuerkennen und zu gucken, wie, wie kann es da gehen, ne, so, und das, das würde ich mir wirklich auch für die Gesellschaft wünschen, diese, diese Sprachlosigkeit.
0: Vor allen Dingen ist das ja so, ein, also selbst hinten, ne, ein neuer Partner und so, das kann ja sein, dass das alles irgendwann kommt, ähm, aber das sozusagen, also der Weg endet halt, der Weg, der bis ja. dahin den du bis dahin beschritten hast, der hört halt auf und dann kannst du dir natürlich sagen, du kannst den noch versuchen weiterzugehen mit einer Krücke, aber das funktioniert halt nicht so, dann tut sich ja. halt eine neue auf und du gehst irgendwie woanders lang, äh, aber der neue Partner ist halt der neue Partner und nicht äh, wie, wie der alte Partner. So, das, das geht ja auch gar nicht. Wäre auch ungerecht dem neuen gegenüber. <lacht> du musst dich jetzt aber genauso verhalten wie der alte und den Rest können wir hinoperieren. So.
1: Naja. naja. So, liebe Tinker vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Ich bin tatsächlich immer noch, also falls ihr googelt sie, Sie macht einfach ganz, ganz viel. Ich freue mich total, von dir zu hören, von deiner persönlichen Erfahrung, weil das ist, glaube ich, echt auch was, was Wichtiges für Menschen, die halt einfach entweder jemanden selber verloren haben oder aber sich vielleicht auch mit dem Gedanken oder mit dem Gedanken umhergehen, vielleicht auch etwas Ehrenamtliches zu tun und dann ja, tatsächlich auch in diesem Bereich. Ihr wart für uns ein wunderbares ein, ein, Event. Ja, ein Event und ein Geschenk tatsächlich von meiner Seite her, weil es einfach, ich habe an diesem, an auf diesen Tagen so viele Menschen kennengelernt, die uns bis jetzt noch begleiten. Also mhm. tatsächlich auch Menschen, die wir schon im Podcast hatten, aber auch Menschen, wo wir einfach ganz viel auch lernen durften da. Ähm, Aromatherapie sage ich nur dazu. Ich bin jetzt nicht der größte Mensch von Gerüchen, gebe ich. Also so, aber ich habe tatsächlich ganz viel lernen dürfen, auch was so also Angstlösungen und so betrifft, gerade auch für Menschen, mhm. die wir dann im Nachhinein begleiten. Das fand ich schon sehr spannend für mich auch, hat mich sehr doll gefreut. Ähm, Robert hat noch eine Frage an dich. Zwei. Zwei, oh. Genau genommen zwei. Ähm, genau genommen zwei. Da
0: du ja so viel machst. Ähm, aber wenn jetzt Leute dich googeln und äh, gerne dich und oder deine Arbeit unterstützen wollen würden, ähm, kannst du ja mal, also was das wäre so der leichte Einstieg, wo sagst du, da, da brauchen wir gerade echt, eine, wie hier, das, äh, der Wünschewagen, ähm, äh, was Spenden betrifft oder so.
2: Super super Frage, also tatsächlich jetzt unabhängig ähm, von, von, von unserer Person quasi, also was, was ähm, diese Arbeit immer benötigt ist Öffentlichkeit, also sprecht drüber, sprecht auch gerne mit mir drüber, also ich würde mich freuen über jegliche Kontaktaufnahmen, äh, über die gängigen Portale, ob es Facebook, Instagram, LinkedIn, sonst irgendwie was ist, also freue ich mich wirklich über jede Kontaktaufnahme ähm, wir kommen sehr, sehr gerne, also ich spreche jetzt wir nicht im Sinne von irgendwie äh, unserer Herrlichkeit, sondern äh, meine, meine Kolleginnen äh, und, und ich und ich weiß es auch von anderen Hospizvereinen, dass die einfach sagen, wir gehen gerne in Schulen, wir kommen, ich habe Bücher geschrieben, ich komme irgendwie zur Lesung, wenn es einen Hospizverein gibt, der sagt irgendwie, ach Mensch, wir haben ja aber nicht so rasend viel Geld, das ist irgendwie gar kein Problem, ähm, dann komme ich vorbei und erzähle mal irgendwie was zu dem Thema oder komme in einen Austausch. Ich würde mich wirklich freuen und das ist, glaube ich, so, dass das eine, diese Öffentlichkeit, das ist das, was es am meisten irgendwie braucht, über das Thema zu sprechen, da eine, einen respektvollen, guten Umgang irgendwie miteinander zu finden. Die meisten dieser Projekte sind einfach ehrenamtlich, die benötigen immer Geld. Also auch das, ne? einfach irgendwie zu gucken, die haben eigentlich alle auf ihren Seiten Wünschewagen komplett spenden, finanziert. Die haben auf ihren Seiten eigentlich immer alle Informationen, wo man spenden kann. So, und es kann mal irgendwie der, der 80. Geburtstag sein, wo es heißt, irgendwie, ach ne, brauche ich jetzt wirklich noch mal irgendwie die, äh, das neue Kaffeeservice oder können wir da vielleicht irgendwie für eine soziale Einrichtung irgendwie was machen?
1: Wir werden die Links hier drunter packen. Also ich jetzt, was
0: ich jetzt gelernt habe, also ich, ich bin, ja, ähm, also A, bin ja Bestatter und aber auf mhm. der anderen Seite auch Arbeitgeber und ich habe jetzt von von jemandem aus dem Unternehmerumfeld gehört, die ähm, spenden monatlich. Und da dürfen mhm. sich die Mitarbeitenden aussuchen, wo das hingeht. Also die, die haben okay. dann ihre Ideen, schmeißen die in den Lostopf und dann mhm. wird halt gezogen. Ähm, also auch an die Zuhörer, die jetzt sagen, ich kann oder will vielleicht nicht nur mein privates Portemonnaie öffnen, dann haut doch mal eure Chefinnen an ähm, <lacht> und schlagt mal sowas vor. Ähm, weil auch mhm. da gibt es ja einige Unternehmen, die gerne bereit sind, auch was äh, zu mhm. spenden.
1: Um. Und vor allen Dingen kann man immer den Deal machen, hey, ich, ich wollte im Übrigen das spenden, wollt ihr das selber noch oben drauf packen? Das kommt bei den meisten Arbeitgebern tatsächlich sehr gut an, muss ich mal sagen, ähm, weil sie dann einfach das Gefühl haben, hey, sie wollen ihre Mitarbeiter auch unterstützen und es käme auch ein bisschen blöd, wenn sie es nicht machen. Deswegen manchmal kommt es ganz gut.
0: Und jetzt die, die andere Frage. Jetzt die Frage,
1: die jeder beantworten muss. Ist die
0: Frage, die, naja, muss,
1: darf. Natürlich, nein, sie muss. <lacht> Man sagt, dü, 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 dü.
0: <lacht> die Verbindung ist ganz schlecht.
1: Nein, sie hat es ja schon aufgeschrieben. Sie hat es ja am Anfang schon erzählt, dass sie es schon aufgeschrieben hat.
0: Deswegen, genau. Ich hätte jetzt hier auch nach dem Kontostand oder was weiß ich, ne? du musst sie fragen. Nein. <lacht> 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 du hast vorhin über Musik gesprochen. Was ist denn aktuell so das Lied, wo du sagst, das muss unbedingt auf meiner Bestattung laufen?
2: Ach, da gibt es tatsächlich einige. Spontan Bob Marley, Three Little Birds ganz enge Verbindung äh, mit meiner Familie, dann ich bin Hamburgerin, also Hans Albers muss dabei sein äh, und ich bin äh, großer, großer Elvis-Fan, also auch da, Und wie gesagt, ab und zu wechseln die Titel, aber das äh, sind so die, die Gesetzten. Ich, habe ich verstehe das. ich brauche auch ganz viele Songs. einer geht nicht. Das wird eine Party also das wird, und, und sie werden mich alle verfluchen, weil ich so einen ganz schlechten Musikgeschmack habe, das ist mir jetzt schon klar aber da müssen sie dann halt einfach alle durch. Alter, du bist ja nicht, du kannst dir, ja, den Kritik können sie... <lacht>
0: Hörst du ja im Zweifel
2: da sind wir bei dem Thema von Fini, die werden alle sehr, sehr traurig sein und dann werden sie mich noch ein bisschen verwirren und sagen, oh Gott, wir sind sehr traurig, aber die Musik hätte ich ja auch mal anders aussuchen gehört.
0: Schreibt doch bitte eure Kritik auf Zettel und dann schmeißt ihr den mit ins Grab.
2: <lacht> gute Idee. Das wird eine Sehbestattung. Also Oder
0: so.
1: <lacht> Kleines Schiffchen aufs Meer.
0: <lacht> Oder du machst es äh, wie der gute Alligator und äh, schreibst dein Lied selber. Ja, das ja. Ja.
1: Guck mal, jetzt, das hast du, du hast ja jetzt Bücher geschrieben und du könntest noch dein eigenes Lied schreiben
0: und ich habe vorgestern mitbekommen, dass die Tochter von Elvis Presley ja tot ist. Ja, gar nicht.
2: Ja, schon ein bisschen her, ja. Ich weiß, es gibt ja auch immer das Gerücht irgendwie, dass Elvis tot sei, ne? Glaubt ja auch kein Mensch, aber ja,
1: ja, dass die, die ist tatsächlich gestorben. gut, ja. oh,
0: der muss ja dann auf ihrer Bestattung gewesen sein, ne? So, ich gesehen
1: <lacht> Ich weiß es nicht. Gut, liebe Tinka, vielen, lieben Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und äh, für deine großartige Arbeit. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir uns endlich mal bald wiedersehen können.
2: Auf jeden Fall. Vielleicht bin ich mal in Berlin und besuche euch. Habt's ganz schön miteinander und vielen, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Danke, Danke schön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.